0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Y porque dos es mejor que uno, hoy entrevista con emprendedor. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, pues, no es un episodio común y corriente. Hoy comenzamos con la sección de emprendimiento en este podcast. ¡Wow! Qué emoción. La verdad es que me emociona muchísimo tener la oportunidad de compartir con ustedes historias muy inspiradoras, apasionantes de diferentes emprendedores guatemaltecos. Hoy comenzaremos con una marca que probablemente muchos ya conocen y que yo estoy muy orgullosa de entrevistar en este podcast. Es la marca Estilo Quetzal. Esta marca fue fundada por Gloria y Luis Carlos. Ambos son diseñadores industriales guatemaltecos, amantes del diseño, la moda y la cultura de Guatemala. Estilo que te sale es una firma de productos de diseño cuya mayor inspiración, por supuesto, es Guatemala. Las prendas que venden son prendas de vestir y accesorios personales para hombre y para mujer. Muchos de ellos son detallados con a mano por artesanos guatemaltecos y realmente esta marca lo que busca es exaltar nuestra cultura de la cual ellos están muy orgullosos y nosotros también entonces pues comenzaremos con esta entrevista como les dije para mí es un orgullo estoy muy contenta de comenzar esta sección con esta marca con estilo quetzal no voy a alargar más la introducción bienvenidos gloria y luis
1: carlos cómo están
2: Hola, Gracias. hola, mi nombre es Gloria Escobar y soy cofundadora de Estilo Quetzal.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Luis Quintana, igual eh, también cofundador de Estilo Quetzal, eh, ambos diseñadores industriales.
0: Gracias, pues es la primera entrevista que tengo con dos personas al mismo tiempo, así que vamos a conocer muy a profundidad el emprendimiento, pero primero quiero conocer quiénes son estas personas que lo fundaron y pues ya dijeron que son diseñadores industriales, pero ahora me gustaría hacerles la pregunta, comenzando con Gloria, si eh, les hicieran la pregunta de quién es Gloria en cinco palabras, quién es Luis en cinco palabras, qué palabras usarían?
2: Eh, usaría determinada, honesta, creativa, apasionada
1: y soñadora.
0: Ok, gracias. ¿Y Luis?
1: Consimos en algunas. Eh, creativo, visionario, soñador, honesto y emprendedor.
0: Eh, la siguiente pregunta que es personal, pues es ¿cuál es su red social preferida? Yo trabajo en marketing digital, entonces para mí sí es importante conocer qué preferencia en redes sociales tienen independientemente de la generación o del emprendimiento que manejan.
2: Eh, mi red social preferida es Instagram, creo que es mucho más fácil, es visual, siento que es mucho más rápida la
1: búsqueda y me encanta. Ok, ¿Luis? Igual, creo eh, Instagram es mi red social favorita por lo mismo, creo que por ser diseñador, es me gusta todo lo visual, ver la foto de un solo, no tanto texto, sino ahí sí que la foto es lo que me llama la atención y ya después ya me meto a, a cada cuenta a, a investigar.
0: Ok, a mí, mi red social preferida también es Instagram. Eh, bueno, la siguiente pregunta personal, y creo que ya es la última, es ¿tienen algún mentor, alguna persona de referencia en el tema de emprendimiento que ustedes admiren y que ustedes, de quien ustedes han aprendido muchísimo durante este camino como emprendedores?
2: Eh, pues para mí, mi mentor es mi papá. Él tuvo muchos emprendimientos y tuvo también muchos fracasos. Entonces creo yo que eso me ha ayudado mucho cuando le pido algún consejo y me ha eh, asesorado en ciertas cosas como de ten cuidado con esto, ¿verdad? o podría pasar esta situación y cómo la podría abordar
1: En mi caso eh, no es tanto como una persona sino pues fue más o menos que eh, una marca que siempre eh, he admirado mucho y me gusta cómo inició y su manera de trabajar y todo y esta es la marca Wakami uh
0: -huh. Ok, sí, muy reconocida, ¿verdad? Y muy bonita toda su ideología. Bueno, ahora pues comenzamos ya como con el tema principal que es su emprendimiento estilo Quetzal, que a mí me emociona un montón. Y me gustaría saber cómo se les cómo se les ocurrió la idea de hacer esta marca, de comenzar el emprendimiento. ¿Fue a uno y uno llamó al otro o se les ocurrió a los dos o cómo fue ese proceso?
2: Pues creo que iniciamos, eh, nosotros fundamos una empresa antes de estilo Quetzal de consultorías en, en diseño y eran asistencias técnicas a artesanos y estuvimos por varios años en esto y luego ambos fue como mira por qué no diseñamos productos con nuestra propia marca. Entonces, ahí fue donde nació, ¿verdad? Porque primero creo que con todas estas asistencias técnicas nos enamoramos de guate, de lo artesanal, de lo hecho a mano y quisimos hacer algo propio para poder llegar a las personas a través de los productos.
0: Ok. Eh, estoy por acá, yo desde que quedamos con la entrevista pues he estado, he estado viendo sus redes sociales y me llamó mucho la atención su logo entonces quería preguntarles ¿qué significado tiene ese logo? ¿o de dónde nace el logo?
1: Mira, justamente a, a lo acabamos de cambiar es que en noviembre del año pasado cumplimos 10 años con la marca entonces uh -huh. pensamos que era como tiempo justo como para dar un refresh a la marca y hacer un, un pequeño cambio eh, entonces este nuevo logo es como es la es un quetzal simplificado, es, significa un quetzal, ay, perdón, un, es un quetzal sub, eh, como hecho icono de una forma como más abstracta, no literal el quetzal.
2: Si sí, lo okay. que quisimos fue dar una cabal una, un refresh, como decía Luis, ¿verdad? De algo más fresco, ¿verdad? un logo más fresco, más eh, urbano, más simple, y que llegara a, mucha, a más personas, ¿verdad? Con algo monocromático,
0: sobre todo, y, y actualizado. Sí, la verdad es que se ve súper moderno, y yo, yo lo miraba y decía, ¿pero qué es? Y entonces ahora que me dicen que es un tal como que ya le, ya, le voy agarrando, <risas> eh, ya le voy agarrando la onda, pero está, está bien bonito, y llama mucho la atención, y se queda en la mente de uno cuando uno lo mira porque... Porque da eso, da esa curiosidad de qué será. Bueno, pues Luis mencionó que llevan ya 10 años en el mercado y a lo largo de este tiempo me imagino que trabajar en equipo no ha sido fácil, proveedores, diseño, en fin, la carrera de un emprendedor es siempre difícil. Me gustaría que compartan con nosotros qué desafíos se les han presentado a lo largo de estos 10 años y cómo los han manejado.
1: Eh, mira, eh, iniciando porque nosotros empezamos la marca siendo una marca de bolsos para dama y conforme los años como que fuimos testeando hoy sí que el, el mercado y ver qué aceptación tenía y qué podía funcionar más aquí en Guatemala eh, igual en, en algunas ocasiones que intentamos eh, eh, cuando intentamos empezar a exportar entonces fue hay, como que año con año íbamos diversificando nuestros productos hasta llegar a, a lo que somos ahora, que sí, si ya somos una marca como muy completa eh, donde vendemos de todo tipo de prendas. Pero el ir probando como que este producto sí pega, este no, y hasta llegar a, a lo que ahorita vendemos, bueno, esto sí nos funcionó, entrémosle a esto durísimo. Y, y así fue como ahorita llegamos a lo que somos y a lo que vendemos. Al, al, al posicionarnos ya como una marca de moda y vender más ropa que accesorios
0: o sea que digamos que para ustedes los desafíos fueron eso por ejemplo, habían tantos productos que podían hacer que determinar cuáles de todos esos iban a ser los que realmente le iban a gustar al consumidor
1: o con colecciones que no nos iban tan bien que se vendían pero no se vendían tanto entonces ahí íbamos como identificando qué gustaba más a la gente entonces colecciones que tenían más éxito eh, productos que tenían más éxito entonces ahí fuimos identificando qué era lo que más le gustaba a la gente y con lo que más se identificó con nuestra marca y así a quedarnos con lo que más se vendía
2: y yo creo okay. que también el reto viene de que somos también diseñadores verdad? entonces eh, como que esa mezcla entre emprender y ser diseñador nos creaba ese reto de que podíamos diversificar nuestros productos constantemente, ¿verdad? Entonces diseñábamos tantos productos que era como atinarle, ¿verdad? Al grupo objetivo y presentar realmente propuestas que eran comerciales, ¿verdad? Que sí se podían comercializar. Entonces ahí creo que tuvimos acabar algunos desafíos al inicio de, de Estilo Quetzal.
0: claro porque ustedes tienen esa habilidad de, de diseñar un montón de cosas, pero de todas esas cosas, ¿qué es lo que realmente le va a gustar al cliente? Es, es complicado. Bueno, y desde los inicios para acá, me gustaría que me cuenten cómo comenzaron a comercializar ustedes todos los productos de estilo Quetzal y cómo ha ido evolucionando, si se han quedado en un mismo canal, si han mezclado canales de comercialización ¿Cómo, ¿Cómo han trabajado esa parte?
1: Sorprendentemente, cuando iniciamos, <risa> eh, porque es chistoso, cuando lanzamos la marca, la lanzamos como una página web, o sea, hace 10 años, en el 2009. Y eh, la verdad, o sea, en Guatemala todavía el, el, la cultura de compra en línea no, no era tan común y, y, y era un poco difícil. Y te voy a ser sincero, en un año o año y medio que tuvimos, sin mucho, habremos vendido tres o cuatro bolsas en la página. O sea, como que directamente la página de hacer el pago ahí y hacer el envío. Tres o cuatro bolsas. Entonces, eh, mejor decidimos como buscar otros canales de distribución. Y hemos ido variando, la verdad, porque hemos utilizado como pop-up stores... Eh, vender en puntos en diferentes puntos de, eh, de distribución diferentes tiendas que no son nuestras pero ahí lo, los, son nuestros puntos de venta en la ciudad o en antigua Guatemala y eh, después ya con el, el furor de las redes sociales que empezaron a, a salir Facebook Instagram y todo, empezamos también a vender a través de Facebook cuando eh, pegaba más Facebook, ahora a diferencia de ahora nos funciona más Instagram pero sí hace cuatro años vendíamos muy bien en, en Facebook entonces ahí nos buscaba la gente a diferencia ahora ya cambió y ahora nos escriben más por Instagram y también vendemos mucho ahí y, y actualmente estamos trabajando, pues hace algunos meses eh, estamos la página web ya la teníamos, pero la estamos ahorita haciendo que funcione para ya tener una venta en línea directa en la página okay.
0: Okay. Que, que, al que al final es el futuro, es el futuro ¿verdad? Ahorita ¿verdad? todas las empresas están migrando, aparte de las redes sociales, a su, página, página, personal, personal, a su página, página personal de la marca. Exacto. Bien, y a lo largo de los 10 años como emprendedores, pues me imagino que deben de haber tenido a raíz de los desafíos, temores de qué iba a pasar, de inseguridad, de incertidumbre, o, o muchos otros, no sé, pero sí me gustaría que nos comparten como esa reflexión de qué temores pudieron haber tenido y cómo hicieron para enfrentarlos y para que no los detuvieran en su camino de emprendedores.
2: Bueno, creo que uno de los mayores temores como emprendedores es que, que funcione, ¿verdad? Que funcione eh, las ventas, por ejemplo, también, ¿verdad? Que que veas tú que sí está caminando el proyecto y que sí está gustando al grupo objetivo que tú le estabas, aunque eh, te estabas dirigiendo estos tus productos, ¿verdad? Entonces creo que ese, ese, por lo menos, fue uno de los principales temores, ¿verdad? Decir, bueno, sí se va a vender, sí les va a gustar, eh, sí la gente va a hablar de, de nosotros, ¿verdad? Y sí nos va a referir para... para poder vender, para poder comprar, para poder posicionarnos en otras plataformas. Entonces, creo yo creo que eso eso ha sido como tal vez como el primer temor, ¿verdad? Y que lo hemos ido pues manejando, creo yo, con diferentes estrategias
0: para, para poder llegar a, a, a nuestros clientes. Eso. Qué bueno que mencionaste ahorita el tema de estrategias porque justo quería llegar a esa parte. ¿Qué estrategias de marketing, de ventas, de publicidad, de promoción han, han ustedes implementado en su emprendimiento y que les ha traído muy buenos resultados? Eh, te puedo... Ajá.
2: Ah, por ejemplo, <risas> eh, la estrategia de pool, que es atrayendo al público objetivo por medio de eventos. verdad? Entonces, eh, uh -huh. es algo que hemos manejado bastante. verdad? Anualmente programamos ciertos eventos para que la gente nos llegue a conocer llegue a ver la nueva línea, llegue a comprar, llegue a hacer pedidos, creo que ese ha sido uno de los que más nos caracteriza, pienso yo. Luego la de publicidad de mantenimiento, eh, publicamos mucho, eh, trabajamos mucho la, la comunicación digital, ¿verdad? Entonces estamos siempre constantemente comunicados con el cliente. Entonces ahí es donde queremos llegar a un mayor alcance con nuestro grupo objetivo. Y el constante desarrollo de nuevos productos, ¿verdad? O sea, nuestra curva de crecimiento se enfoca en eso para siempre, eh, por lo menos, lanzar dos líneas al año, ¿verdad? Siempre manejamos tal vez una colección más grande y luego una línea pequeña o una cápsula, ¿verdad? Para tener variedad de productos durante el año y las múltiples alianzas estratégicas con socios comerciales, ¿verdad? Aliarnos con marcas, con empresas que podamos crecer juntos ¿verdad? Y, y potencializar nuestros esfuerzos
1: Exacto, solo igual complementando lo que dice Gloria que así es, creo que ajá, el, el, el ser nosotros diseñadores y no tener que como contratar ese servicio ni nada de eso nos ha ayudado a eso, a mantener y sacar colecciones nuevas constantemente eh, eso le gusta a la gente para no ver siempre lo mismo, entonces siempre estamos tratando de innovar y sacar nuevos productos nuevos patrones, nuevos colores eh, y siempre basados en, 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 inspirados en Guatemala. Y lo otro, también, pues las redes sociales, es, hacemos, tratamos de publicar un día eh, una publicación diaria, por lo menos lo tratamos, pero sí, o sea, sí nos no lo comenta la gente, o sea, sí lo que le gusta es, es ver nuestras redes, porque estamos en constante como comunicación con el cliente, transmitiéndole lo nuevo, eh, formas de uso, eh, todo, o sea, como que sí lo manejamos bien, o sea, ese, ese engagement entre la marca y, y, el, y nuestros clientes y eso también las alianzas, eso creo que también nos ha ayudado mucho, hemos hecho alianzas eh, estrategias con diferentes artistas colaboraciones para algunas colecciones con otros diseñadores o empresas más grandes que tal vez nosotros les aportamos en algo, pero ya el que esa empresa sea más grande, nos ayuda a nosotros a levantarnos, a crecer y aprender de ellos
0: Claro, y para darse a conocer también. Yo estaba viendo sus redes y, y sí, la verdad es que todo el feed es muy bonito. Ustedes enseñan todas sus prendas, las modelos, los modelos, todo es, está súper lindo. Y lo que sí veo es que tienen como muy definido ese segmento al que ustedes están dirigidos. ¿Cómo fue ese proceso para decidir a quién le iban a vender la ropa y para quién iban a diseñar?
1: <risa> Creo
2: que Creo que nace de los desafíos, ¿no? Que hablaba Luis al inicio. Nos costó un poco <ríe> al inicio entender a quién le estábamos vendiendo. Y más que todo, quién gustaba de nuestros productos, ¿verdad? Porque tal vez uno de los errores que uno presenta al inicio como emprendedor es que le quiere llegar a todo el mundo, ¿verdad? Okay. Y, y no es así. Entonces, eh, creo que con el tiempo, ¿verdad? Viendo nuestras capacidades y el gusto de nuestros clientes fuimos definiendo nuestro target creo que fue más que todo por la experiencia eh, los eventos eh, las ventas la comunicación que pues fuimos definiendo a quién iba dirigido nuestro producto
1: exacto sí o sea ahí sí que la experiencia los años que llevamos nos ha ayudado a ir identificando y ir puliendo y ahorita estar seguros okay vamos dirigidos a este tipo de personas de esta edad y más o menos porque, sí, las redes sociales también, ver quiénes son los que responden, la gente que nos sigue, la gente que nos da likes, los comentarios que hacen, eh, eh, también los eventos, el ir viendo qué gente es la que llega a los eventos, entonces, ahí fue como que aclarándonos eh, a quién íbamos dirigido, y, y por eso es que creo que cada vez que sacamos nueva colección, le pegamos más, porque ya va específico a esta gente que
0: Claro, ya, ya saben ustedes ya de verdad la experiencia como ustedes dicen es lo que les ha dado esos patrones de comportamiento y consumo que hacen que cada vez que sacan algo nuevo vaya más atinado a, a su segmento hasta la fecha y durante estos 10 años tal vez esta sí va a ser personal o no sé si va a ser el mismo momento para los dos pero que ha sido lo más gratificante que han vivido como emprendedores
2: Mira, creo que algo, un algún evento así gratificante, creo que fue la, fueron las Olimpiadas, que vestimos a los caballeros, a los atletas, ¿verdad? Con, con prendas diseñadas por nosotros. Entonces, ver representado... Eh, a Guatemala en una prenda fue increíble, o sea, ver a, el desfile de los atletas y que la gente dijera, o estuviera orgullosa diciendo, sí, es una empresa guatemalteca que los vistió, qué increíble y como el feedback de la gente ¿verdad? o personas en la calle que a veces no conoces y, y les dices qué haces y te dicen, wow, me encanta esa marca, ¿verdad? y uno tal vez ni sabía del alcance que tenía uh -huh. Sí
0: me imagino, yo miro algo mío en las Olimpiadas y qué orgullo que sentís que ha valido la pena todo lo que has trabajado para llegar ahí.
2: Sí, creo que eso fue tal vez uno del, tal vez de los grandes eventos, ¿verdad? De Que te hace sentir orgulloso de
1: lo que estás haciendo. Sí, ¿Qué? pienso lo mismo. O sea, sí para mí creo que el, el haber vestido, el, el haber tenido el honor de haber vestido a los atletas que nos fueron a, represent que fueron a representar a Guatemala a Río, eh, en las olimpiadas en Río fue súper satisfactorio fue algo súper especial y que difícil de explicar pero el, el solo hecho cuando vimos a, en la televisión a los atletas estar vestidos con algo que nosotros creamos fue súper especial y aparte pues creo que también es satisfactorio el ya ir ponerte en la calle en cualquier lado un centro comercial, en la universidad o lo que fuera y ver a, a, las, a una persona Usando una prenda, un accesorio, un producto de tu marca, un diseño tuyo. Eso es súper satisfactorio también.
0: Ok, súper. Eh, bueno, pues para entrar un poquito a un tema que ahorita a todas las personas pues les interesa bastante y es el tema de la crisis. A varios emprendedores que he entrevistado me han hablado de cómo les ha afectado. Entonces, pues les hago la misma pregunta a ustedes. Durante ¿Esta crisis les ha afectado eh, las ventas, el comportamiento de su consumidor o por el segmento al que ustedes van dirigidos se ha mantenido, cómo ha sido el comportamiento de su emprendimiento durante la crisis?
1: Eh, mira, sí, sí, completamente afectados por dos razones. Ahorita actualmente nosotros estamos vendiendo en dos puntos de venta, uno en la, aquí en la capital y otro en antiguo Guatemala. Ambos puntos uh -huh. están cerrados. Entonces sí. la venta es nula. Y por otro lado no es... Nuestro proveedor, el que nos confecciona y hace la mayoría de las prendas, está cerrada la fábrica, entonces nos quedamos en una pausa completa porque personas nos, empe nos empezaron a decir, ¿por qué ahorita no, no activan como la venta en línea o la venta a través de redes? Pero nosotros no, tenemos, no, no contábamos con un stock porque no estábamos preparados para eso, entonces sí, claro. nos afectó bastante. Entonces, para nosotros este tiempo ahorita es pérdida porque no estamos vendiendo y no estamos produciendo. Y justamente nosotros teníamos pensado sacar una pequeña cápsula, la, la colección esta pequeña que hacemos eh, en esta época, antes de Semana Santa. Que iba a ser una colección súper chiquita, por eso una cápsula. Y justo pasó esto, la fábrica entonces cerró, entonces no pudimos ni producir, no logramos crear ni muestras ni nada sí entonces todo se quedó parado, nuestros planes que teníamos, eh, entonces con Gloria como que empezamos a ver qué hacíamos, hicimos como ideas de qué, qué giro le podíamos dar, entonces pensamos de que nuestra marca es siempre tratamos de, de, de que la gente se sienta orgullosa de ser guatemalteco al usarla, entonces una forma de apoyar era sacar prendas de que le dieran ánimo a la gente de poder salir adelante, entonces la... la le dimos un giro a la cápsula y le, le creamos un nuevo nombre. Ahora esta nueva cápsula se llama Más Guate que Nunca, y la idea era eso, de que al, al tener estas prendas, el guatemalteco se sienta orgulloso de ser chapín y de que se sienta con, el, con la visión de que vamos a salir adelante y que trabajando juntos vamos a poder lograrlo. Pero por la misma situación no podíamos o sea, no podemos hacer muestras, no podíamos hacer na nada, entonces le tuvimos que dar un giro completamente y ahorita tirarnos a lo digital y, y se lanzó de manera digital completamente, se hicieron renders y, y, y todo lo que se está publicando recientemente es, es en, hecho en computadora y que ahorita solo lo queríamos hacer porque no queríamos dejar de, de estar presentes en la mente del consumidor y ya cuando termine la cuarentena, pues ya lograr eh, ya lanzarla físicamente y poder vender estas nuevas prendas.
0: Claro. Qué difícil. La verdad es que a ustedes sí les tocó esa parte, pues difícil de que le cerraron la producción, porque muchas empresas están optando por comercializar en redes sociales o a través de su página web, pero tienen ese stock. Entonces, ustedes sí se quedaron como que de verdad en, en, un, en un espacio en medio de las dos cosas que no pueden hacer nada.
1: Y sí, creo, aparte, sí, ayer, es
0: que
1: sí. ah, mira, perdón, eh, otra cosa que igual también yo hablaba con Gloria, de que igual cuando recién pasó esto, también a mí me daba como, bueno, es que no me puedo poner ahorita a ofrecer también venta en línea, porque la gente ahorita, pues su prioridad es comer, estar sano, entonces va a ser medicina, entonces creo que la ropa no es como la prioridad de que uno esté pensando en venir y estar ante esta crisis venir y comprar entonces también era como un poco al inicio eso de dar ese respeto ese espacio a la gente bueno primero que se cuide, que esté en su casa que esté sana que tenga para comer y, y medicinas y ya después conforme vaya disminuyendo todo esto pues ya eh, ya darle la opción de, de prendas de vestir
0: Sí, la verdad es que, que sí, yo he estado investigando bastante sobre la situación y hay varios expertos que explican las cuatro fases por las que estamos pasando como humanos, como empresas, como todo durante el coronavirus y pues los pronósticos son positivos realmente porque hablan que en una tercera fase vamos a salir como consumidores con hambre de consumo y hambre de consumo por productos que no son esenciales porque hemos pasado tanto tiempo encerrados con lo esencial que ya necesitamos ir a gastar el dinero en algo que, que no es de vida o muerte, ¿verdad? Entonces, los pronósticos son positivos y pues yo creo eso. Y además un producto tan bonito como el de ustedes, no, no, espero que les vaya muy bien, la verdad. Eh, bueno, acá tengo otra pregunta y es acerca de las áreas de mejora. Constantemente, pues, eh, lo ideal es que como emprendedores estemos revisando nuestros emprendimientos en todo aspecto y, e identificar qué áreas de mejora tenemos pues para obtener mejores resultados a mediano, largo o corto plazo. Entonces, ¿ustedes han hecho ese, ese proceso de identificar sus áreas de mejora y cuáles son y qué han pensado para trabajarlas?
2: Sí, creo que... Eh... Lo que queremos mejorar es en nuestra área de e-commerce. Creo que eso es lo que hemos dejado un poquito al, ahí al aire por ir al, avanzando en todo lo demás. Pero eso es lo que, lo que queremos mejorar definitivamente, ¿verdad? Todo lo que es la logística del e-commerce, ¿verdad? Porque ya tenemos montada la plataforma, el sistema de pagos y todo, pero nos hace falta esa parte para poder ya
0: empezar a ejecutar ok y la verdad es que es ahora como les decía eso es súper importante yo tengo varias clientes que me han hablado de esa parte de e-commerce que tienen todo todo montado así como ustedes pero la parte de logística y como la parte que el cliente no ve es sumamente importante para que al final la plataforma dé sus frutos y uno logre vender y obtener esos resultados que todos buscamos entonces sí los motivo la, que, a que sigan con eso porque eso eso es lo que viene ahorita ¿cómo ven su empresa dentro de 5 o 10 años? pues Una pregunta difícil ya.
1: quisiéramos saber, <risa> <y> responderte <risa> eh, ya. pues no sé como, creo que como cualquier otra empresa pues ya eh, posicionada en el mercado guatemalteco y primero Dios eh, ya habiendo sacado el producto eh, pues justo hace, hace poco estuve platicando con un diseñador colombiano y me decía, o sea, que le, le gustaba, le gustó nuestra marca y la estaba viendo y, y nos decía, pero no intenten irse eh, a mercados tan, tan complicados, prueben los mercados cercanos, México, Centroamérica, las Islas del Caribe, o sea, sus productos pegarían muy bien. Eh, entonces creo, como que ir, salir de las fronteras y tener nuestro producto fuera, que ya lo hemos hecho, sí si hemos exportado pero como ya como más estable como tener ya ciertos clientes fuera y todo y, y, y que nos hagan pedidos constantes como posicionar la marca fuera también de Guatemala
0: que okay. es una meta bastante ambiciosa verdad o sea, o sea lleva mucho trabajo mucho esfuerzo pero lo van a lograr yo estoy segura que lo van a lograr y pues me gustaría saber también qué motivaciones tienen ustedes Actualmente que les dice Sigamos, 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 vamos a posicionarnos ¿Qué es lo que los motiva para continuar con Estilo Quetzal?
2: Creo que es Porque estamos enamorados De la, de la Marca y, y de la empresa eh, Es algo Que nos ha costado Hemos estado per, siendo Persistentes, ¿verdad? Hemos estado luchando Por 10 años y, y es parte de nuestros sueños, entonces creo que es, es, es eso que no, que no te deja parar, ¿verdad? Que tienes, pueden haber estos retos, crisis y todas estas situaciones, ¿verdad? Que, que a veces te hacen dudar o dices, ay, ¿qué está pasando verdad con este aspecto o, o con esto que debemos mejorar? Pero creo que es esa pasión también que, que tenemos los dos, ¿verdad? Y que ya estamos como enamorados de la marca y del sueño que, que eso implica. ¿Qué es lo que nos empuja a seguir adelante.
0: Sí, justo alguien me decía que los emprendimientos son como hijitos y uno a su hijo no lo abandona, entonces <risa> se crea esa conexión y ese amor que, que no, ¿verdad? Que ahí seguimos al fin del cañón luchando. Si ustedes hoy tuvieran la oportunidad de comenzar desde cero, pero con todo lo que han aprendido durante estos 10 años de emprendedores, ¿qué harían y qué no harían?
1: Creo que eh, yo no cambiaría nada porque todos los errores que hemos cometido, las cosas malas que nos han pasado, nos han enseñado, nos han dejado diferentes lecciones a que, que eso nos ha permitido llegar a ser lo que somos ahora y llegar a donde estamos. Entonces, sí, no cambiaría mayor cosa, ¿no?
2: Sí, creo que ha sido un... Como... Una etapa de aprendizaje también, ¿verdad? Como que no te va a salir bien a la primera, ¿verdad? Entonces, eh, eso es normal y, y creo que eso nos ha servido bastante.
0: Claro, aprender de los errores. Al final uno, por las malas, muchas veces aprende uno más y, y eso son. <risa> Entonces, pues ni modo. Eh, otro tema importante que a mí me gusta mucho tocar cuando hablo con emprendedores es el tema de servicio al cliente y la cartera de clientes ¿cómo han hecho ustedes para tener un buen servicio al cliente pero esa línea delgada cuando hay veces que los clientes se quieren pasar y qué han hecho también para mantener su cartera de clientes y lograr que ellos estén fidelizados con ustedes y les compren no una vez sino que varias veces
1: creo que el pues nos ha ayudado el hecho de que somos una marca 100% guatemalteca y que nos inspiramos en Guate. Y somos de las pocas, por no decirte única, pero que somos como una marca de diseño de productos diferentes y que muestran a Guatemala de una forma moderna y contemporánea. Que no somos la clásica playera que se encuentra en Antigua Guatemala o en la calle Santander, en Panajachel, con un diseño clásico y tradicional, sino aquí con nuestras prendas puedes puede vestir a Guatemala de una forma moderna y actual y eso es lo que hace que la gente le guste y que los vuelva a comprar o que si se va a ir de viaje quiere llevar regalos de nuestra marca o si quiere representar a Guate quiere estar vestido de estilo quetzal entonces eso es lo que nos ha ayudado a, a fidelizarnos con la gente y el contacto constante también en las redes sociales a veces nos es un poco difícil por lo mismo de que eh, trabajamos con artesanos estamos inspirados en Guatemala y en las redes sociales la verdad pues sí eh, son buenas por un lado pero también son malas porque cual por cualquier cosita te tiran y ven siempre como el lado negativo entonces sí nos ha pasado de gente negativa que nos escribe eh, a veces sin fundamento y sin nada y, y tirándonos como no sé, mala vibra diciéndonos de que no que lo que nosotros trabajamos no está bien o cosas así, pero preferimos responder educadamente y, y seguir adelante y no tomar mucho en cuenta esas opiniones.
0: Sí, al final, y en, a, por lo menos en temas de marketing, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando la gente habla, en, cuando empiezan a... Es un, hay un dicho, que cuando empezamos a tener haters es porque nos está yendo <risa> bien y vamos para arriba. Entonces eso siempre existe, pero la verdad pero muy bien, o sea, muy bien eso de no hacerles caso y no darles mucha importancia
2: sí, y creo que también la honestidad, ¿verdad? con el cliente porque muchas veces hay productos que tal vez, piezas, ¿verdad? que no son no están listas ya en una tienda sino que, por ejemplo, los blazers o este tipo de prendas la honestidad en decirles mire, son más o menos tres semanas ¿verdad? hay que tomar las medidas, hay que hacer eso, hay que hacer lo otro para, para que también no se decepcionen, ¿verdad? Y crean que, que esto funciona rapidísimo, ¿verdad? Y que es de un día para otro. Creo que eso también ha funcionado bastante en algunos casos. <risa> en otros no tanto, pero es lo mismo que tú dices, ¿verdad? Siempre van a haber haters o gente que pues siempre se la pasa mal, ¿verdad? Pero es... Este, Saber manejar la situación, porque ahí sí que a veces hay situaciones muy distintas y únicas, ¿verdad? Y otras muy easy going, ¿verdad? Muy fáciles de llevar, muy, muy sencillas. Y hay gente que incluso nos escribe, ¿verdad? O nos dan feedback en las redes, ¿verdad? O sea, así nos encanta o, o ya tengo esa chaqueta, pero quiero esta también, ¿verdad? Entonces hay gente que sí que son los fieles, ¿verdad? Los fieles seguidores y clientes que ahí están siempre y son los que a ellos nos debemos, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y lo que tú mencionabas ahorita de que les toman medidas para, para hacer sus chaquetas, a mí eso me parece un punto súper valioso en temas de servicio al cliente y personalización porque le están dando un producto único y a la medida del cliente, o sea... Cuando nosotros vamos a un centro comercial, compramos la ropa que después vamos a ver al otro que la tiene igual, en la misma talla, le queda igual de flojo. Entonces, eso es otro punto como muy importante y un plus, un valor agregado que ustedes le están dando a sus clientes.
2: Sí, sí es correcto. Es un es una, una línea diferente, ¿verdad? De, de productos que, que hemos manejado. Eh, sí ha funcionado, ¿verdad? Pero es a un segmento específico. ¿verdad? Es un segmento que, que gusta vestir bien, ¿verdad? Sí, adecuado, a su talla, uh -huh. que tiene paciencia para esperar una pieza, que le encuentra valor. A, ahí sí que al, al trabajo a mano, ¿verdad? Porque, el, por ejemplo, la sastrería es algo que ya se está perdiendo un poco y con lo que tú dices, ¿verdad? Mejor voy al comercial y compro lo que esté y ya estuvo, ¿verdad? Me lo pongo. Entonces, sí, es un, es un tipo de consumidor diferente a lo, a lo que trabajamos con lo ready to wear, ¿verdad? Las t-shirts, las chaquetas y todo.
0: Okay. Sí, definitivamente. Y bueno, pues ya vamos un poco terminando con la entrevista. Eh, me gustaría que a todos estos emprendedores que están aquí escuchándonos, bueno, los que ya son emprendedores y los que de repente no se han animado a ser emprendedores, ¿qué consejos, qué tips les darían ustedes para que se animen y comiencen a emprender o para que no bajen la guardia y sigan con la lucha?
1: Yo eh, Ser
0: persistente.
1: Sí. Oh, perdón, dale, dale. dale. Rendirse?
2: Pues eh, mi mensaje iría de ser persistentes, ¿verdad? No rendirse y seguir luchando por lo que, por lo que los motivó en el primer momento a iniciar su emprendimiento
1: y el mío, pues que no lo piensen mucho, que se tiren al agua eh, a veces hay personas de que, es, y que me han comentado sí, quiero hacer esto y lo otro, pero me da miedo, me, no me animo y si no me va bien, no, o sea, si uno se pone a pensarlo tanto nunca lo va a hacer, que no lo piensen mucho y que se tiren al agua eso sí, en, antes de tirarse al agua, que investiguen que investiguen mucho, que investiguen qué producto es el que van a hacer eh, a, quién le van, a quién van a estar dirigidos, todo antes de tirarse al agua, que investiguen, pero que no lo dejen de hacer.
0: Ok, sí, la verdad es que la investigación es fundamental, porque cuando uno es emprendedor, uno está tan enamorado de su idea, que cree que es la única en el mundo, y resulta que un poquito investiga y, y se da cuenta que no, ¿verdad? Que, que, hay, que hay más y que hay que ver cómo logra uno diferenciarse. Exacto. La siguiente pregunta es si ustedes tienen a alguien que recomendarían para que yo entreviste en el podcast.
1: Sí, eh, a María Cecilia Díaz, de Ajá. la marca Fibra. Es que antes se llamaba la multicolor, pero ahora es Fibra, baila multicolor.
0: Fibra, Ajá. ok. super, y... Ya la tengo anotada.
2: Ajá. Y a Crista Fuentes, que ya tiene un emprendimiento de zapatos y todos hecho a mano un poquito en lo que estamos también,
0: ¿verdad? Entonces, sería interesante oírla. Sí, la verdad es que sí. A mí todos estos emprendimientos me llaman mucho la atención porque tienen una historia y entonces cuando uno escucha la historia como que uno se conecta más con el producto, con la marca, y por eso es que estoy entrevistándolos, porque realmente creo que llegar al consumidor a través de una historia eh, impacta más que solo me contaron por ahí, o vi por ahí un anuncio. En cambio, acaban a conocer su historia. Gracias. Bueno, pues ahorita eh, la penúltima pregunta realmente no es una pregunta, sino que es un espacio para que ustedes les den un mensaje a la audiencia, eh, para que digan dónde pueden comprar sus productos, cómo están en redes sociales, lo que ustedes quieran decirle a la audiencia, este es un espacio para ustedes.
1: Ok, muchas gracias. Pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, como arroba estilo quetzal. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Pinterest. Y nuestros puntos de venta actualmente, estamos en zona 4 dentro de Casa del Águila, estamos en la tienda La Galería. Y en Antigua Guatemala, estamos en la nueva tienda eh, que abrió Wakami, eh, que es una concept store donde venden productos de muchas marcas. Ahí pueden encontrar nuestros productos Cuando ya acabe esta crisis Nos pueden ir a buscar ahí O mientras tanto nos pueden escribir Y hacer sus pedidos directamente con nosotros En, en nuestras redes sociales Pero bajo pedido
0: okay ok, bueno y pues finalmente yo a las personas que entrevisto acá, los emprendedores les, hago un, les abro el espacio para ver si tienen alguna duda respecto a marketing o emprendimiento que yo como mercadóloga pueda resolverles o que alguno de los expertos que tengo que están alrededor mío podamos ayudarlos y apoyarles en el emprendimiento ¿verdad? no es como una duda que les vaya a resolver ahorita porque por tiempo y demás pero sí es una duda con la que yo me comprometo a investigar para darles una respuesta
1: Ah, buenísimo, muchas gracias. Pues una, una duda que tengo, y justo hace, poco, hace pocos días también lo platiqué con Gloria, es a la hora de venir y nosotros ya lanzar la página web, eh, es la manera, de la, la compra en línea y todo, cómo hacer o qué estrategia manejar para que, la, para que la gente la conozca, o sea, como para llegar a que la gente compre en la página. Si somos una página nueva o, o una nueva opción de compra en línea, ¿Cómo atraer a, a,
0: a, a que nos okay. ¿Cómo llevar tráfico a tu web y que ese tráfico se convierta en un cliente? Sí, sí, sí. Okay. Súper. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ya van a estar recibiendo información mía para apoyarlos. Súper. Y bueno, pues con esto terminamos la entrevista. La verdad es que yo les quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación tan rápido, por decirme sí de una vez tal día tal hora. Eh, eso muestra mucho de su compromiso con Guate, con su emprendimiento. A mí me encanta la idea de, de su emprendimiento. Los productos yo los miro y están súper lindos. Y la verdad es que es una idea que inspira mucho de cómo ustedes quieren llevar Guate lejos a otro nivel de una manera innovadora, de una manera diferente salirnos de la caja que tenemos de productos típicos o de ropa típica, ¿verdad? Y la de ustedes está es una idea muy muy bonita.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, agradecemos la, la invitación.
0: Sí, gracias por invitarnos a este espacio. Bueno, pues entonces con esto terminamos eh, a toda la audiencia que nos está escuchando. Les mando un abrazo enorme. Un saludo a todos. Bye bye.